0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank Christian. Vielen Dank auch fürs Lobpreisthema, zwar äh, im Vergleich zur letzten Woche eine Steigerung um mindestens 200 Prozent. Ja? <lacht> ähm, nur als Erklärung, wir hatten letzte Woche ja kein Lobpreisteam. Und ähm, ja, es ist einfach schön, von wegen, dass ihr uns hier einfach in diese, ja, in diese Zeit mit reingenommen habt. Ja, ich darf euch auch begrüßen zum Gottesdienst. Ähm, ich darf euch begrüßen vor allem zu meiner Predigt. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, ich predige an der Stelle vor allem zu mir selbst, ja, weil das ist ein Thema, was mich ganz besonders selber bewegt eigentlich. Ja. Und ähm, ja, und meistens ist es so, man macht sich natürlich die Gedanken her, ja, von wegen, die einen selber auch ähm, ermutigen oder mit dem man sich selber beschäftigt. Und von daher bin ich jetzt froh, dass wir, ähm, ja, ich möchte einfach auch noch ganz kurz mit dem Gebet beginnen. Vater, ich möchte dir danken, dass du zu uns sprichst und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns einfach die Augen öffnest für deine Liebe. Amen. Nein, aber wer seid ihr? Wir sind der Bauernhaufen von Obersuhl und wir haben dir was zu sagen. Okay, von euch habe ich schon gehört. Ähm, wofür kämpft ihr nochmal? Äh, wir für
1: Freiheit und für Gerechtigkeit und wir sind unterdrückt und wir wollen jetzt frei sein.
0: Ja. ja! Okay, okay. Von äh, wem seid ihr nochmal unterdrückt oder wer? Gegen wen kämpft ihr? Ja, gegen dich und den ganzen oberen Stand. Okay, okay, alles klar. Also ihr, ihr verwechselt mich, ich bin nicht kein Graf, ja, auch wenn ich äh, hier von wegen ein Janker anhabe. Ja. Ähm, und ich unterdrück euch, glaube ich, grundsätzlich nicht. Aber ähm, auf jeden Fall, ich sehe, ihr seid bewaffnet, ihr seid gefährlich. Ähm, ihr kämpft aber gegen Ritter, oder? Und gegen Berufssoldaten. Seid ihr euch sicher, dass ihr dafür gut genug ausgerüstet seid?
1: Ja, weil wir haben dieses Schild und da steht. Genau, ja, Okay. Die Reformation, deswegen
0: wissen wir das jetzt. Wir Von können ist da.
1: ja Von Klaus Vanessa. Ja, hat auch gegen Anders gekämpft. Okay. Nur einer
0: Dann wünsche ich euch viel Erfolg bei eurer Revolution. Ja. Ja, ja. Ja. Uh. Okay, kein ähm, altes Plakat brauche ich noch. <lacht> Egal, ich brauche das später. Ähm, ja. Das, ähm, unsere kleine Improvisation, ähm, hat gespielt im Bauernkrieg äh, 1500, anno 1500 und ähm, ich weiß nicht, wie gut ihr äh, die Geschichte des Bauernkriegs kennt, ja? ich musste mich ehrlich gesagt nochmal einlesen, ja? aber ähm, was ich noch wusste ganz grob ist, es ging für die Bauern leider nicht gut aus, ja? Die Bauern waren tatsächlich ermutigt, eigentlich vor allem durch die Reformation, durch verschiedene Reformatoren, hatten gehofft von wegen, dass jetzt ein neues Zeitalter beginnt. ja. Und sie hatten sich, also ich habe gehört, ich konnte jetzt leider jetzt die eigentliche Quelle dazu nicht mehr finden, aber ich hatte in Erinnerung und hatte mal gelernt von wegen, dass sie tatsächlich sich auf diesen Vers bezogen haben. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Ähm, und deshalb sind sie natürlich äh, hier mit Mischgabeln ausgerüstet äh, und äh, völlig hilflos unterlegen natürlich gegen Ritterheere angetreten und, ähm, ja, und sind jämmerlich gescheitert. Und das, obwohl eigentlich ihre Sache, meiner Meinung nach, ähm, durchaus eine gute war. Ja. Ich meine, Unterdrückung, das kann doch nicht in Gottes Wille sein. Ja. Sklaverei, also in Anführungszeichen, das, der ihn war in gewisser Form eine Sklaverei, das kann doch nicht richtig sein. Und dann gibt es ja auch diesen Vers tatsächlich im Römerbrief. Und wir wissen von wegen, ähm, ja, dass Gott gesagt hat oder Paulus hat durch gesagt von wegen, dass wenn Gott für uns ist, wer kann uns denn dann noch aufhalten? Ja? Dann kann es doch nicht daran liegen, dass wir nicht gut genug ausgerüstet sind. Ich selber muss ja ganz ehrlich sagen, ich beziehe diesen Vers auch oft auf mich. Ja. Ich denke auch manchmal, ja, äh, von wegen Gott ist doch für mich, ja, dann muss es doch auch in der Arbeit klappen. Dann muss ich doch auch diesen Traumberuf, den ich mir vorgestellt habe, dann muss das doch klappen. Ja. Da kann es doch nicht sein, dass ich aufgehalten werde durch irgendeine, äh, jetzt in dem Fall bei mir eine, eine, eine gewisse Schwäche, Hörschwäche, ja, die mich davon abhält, quasi meinen Traum zu verwirklichen. Das kann doch nicht richtig sein. Wo Gott doch sagt von wegen, dass und Gott ist ja auf meiner Seite, davon gehe ich einfach mal davon aus, <lacht> wenn er das sagt, ähm, dann muss es doch so sein von wegen, dass das bei mir im Leben auch alles klappt, ja. Oder zumindest ähm, im Groben und Ganzen klappt, ja. Gut, es reicht, äh, ich muss vielleicht nicht unbedingt jedes Mal einen Parkplatz gefunden haben, aber ähm, zum Großen und Ganzen muss doch Gott einen Segen über mein Leben sprechen. Und zwar auch, in, auch einen richtigen, konkreten Segen, ja. Und deshalb äh, habe ich mir diesen Vers ein bisschen näher angeschaut, ja? habe vor allem den Kontext genommen, weil das ist ja leider ein bisschen ein Problem, dass wir manchmal so Verse aus der Bibel nehmen, ähm, womöglich sogar eine Theologie drumherum bauen, ja? ohne so den Kontext wirklich zu betrachten. Und deshalb, Tabea, ähm, darf ich dich bitten, vielleicht ganz kurz ähm, uns einfach mal den Kontext vorzulesen. Also wir haben heute sozusagen als Predigtext in Römer 8, wer das mitlesen möchte, ab dem Vers 27 bis 39. Also ich habe es auch, Clement, du kannst schon mal die nächste Folie zeigen. Ähm, oh, das ist natürlich unglaublich groß geworden. Ähm, ja, genau, Lisa.
1: Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Denn Gott hat sie schon vor, vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorherbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn, der Erstgeborene, unter vielen Geschwistern werde. Und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht mal einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst? ist ja für uns gestorben, mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen, wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, Hunger, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie, Schla wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden wir uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist.
0: Vielen Dank. Ja, es war ein relativ langer Text, aber ich wollte ihn unbedingt bis zum Ende haben, weil das sind so viele ermutigende Gedanken drin, dass ich gedacht habe, wir müssen das mal gehört haben. Ja. Der, der Paulus, der ist ja an der Stelle geradezu begeistert. Ja. Und ähm, ja, eigentlich ähm, habe ich einen kleinen Fehler gemacht, denn wir steigen hier in Römer 8 ein. Ja. Der Römer 8 hat natürlich auch eine gewisse Vorgeschichte, ja. die erspare ich euch jetzt aber, dass man das nicht auch alles vorlesen müssen. Werde ich das ein bisschen zusammenraffen ja, und werde euch ähm, quasi so die Kernaussagen davor ähm, einfach mal noch ein bisschen so erzählen. Nichtsdestotrotz, der Römerbrief ist geschrieben worden an eine junge Gemeinde in Rom. Das war Römerbrief. Ja. Und äh, man muss dazu sagen, dass Paulus die Gemeinde in Rom nicht kannte. Ja. Sie war ihm unbekannt. Ja. Er war noch niemals vorher dort. Er hat aber ähm, das Bedürfnis gehabt oder er hat ihnen geschrieben, um ihnen eigentlich sein Evangelium mehr oder weniger, seine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte zu schreiben. Ja? Weil es ihm wichtig war, von wegen, dass die Gemeinde in Rom eben weiß, woran sie denn eigentlich glaubt. Ja? Er hat deshalb relativ lang ausgeholt, hat, ähm, hat eigentlich so die ganze Vorgeschichte ja, von Jesus erzählt, er hat ihnen erklärt, wie das denn mit Jesus sich so verhält. Und ähm, der Luther, der hat sinngemäß über den Römerbrief gesagt, oder relativ wortwörtlich, dass jeder Christ sollte den Brief auswendig lernen, denn durch ihn erschließt sich nahezu die gesamte Bibel. Luther, da war der Brief so wichtig, dass er gesagt hat, ich glaube, er hat es gesagt, jeder, jeder ähm, Ehrenwerte oder jeder, ähm, jeder echte Christ sollte ihn auswendig können. Ja? Ähm, davon äh, verschone ich euch, ihr müsst ihn heute nicht auswendig lernen, ähm, aber es zeigt so ein bisschen, wie wichtig eigentlich oder was für eine zentrale Bedeutung auch dieser eigentliche Brief hat. Und deshalb, ähm, ja, habe ich mir diesen Text rausgesucht. Ich bin ein bisschen mittendrin eingestiegen, ich habe es schon erwähnt, normalerweise würde man natürlich von Anfang an lesen, aber ähm, dieser zentrale achte, dieses zentrale achte Kapitel, das finde ich so unglaublich toll, weil der Paulus, der überschlägt sich geradezu vor Freude an der Stelle, vor Begeisterung, ja. er ist so, er schreibt hier von wegen, ähm, das ist, er geht ja geradezu in so eine Art ähm, lyrische Sprache über, ja, dass wen, äh, wen Gott liebt, ja, wer, wer, wen Gott freigemacht hat, dass, der, ähm, dass es der gerettet ist. ja, der, also er verwendet eine sehr, sehr blumige Sprache und eine sehr bildhafte Sprache und ist so richtig begeistert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gefragt, ja warum ist denn der Paulus an der Stelle eigentlich so begeistert? Ähm, wenn man direkt in diesen Römer 8 einsteigt, wir Christen oder die Christen, die kennen diesen, diese Gedanken ja schon, ja? die haben das schon oft gehört ja? und deshalb, und so geht es mir zumindest, lässt mich das manchmal einfach ein bisschen kalt, ja? muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Man liest es so runter, macht sich keine Gedanken drüber und es lässt mich einfach ein bisschen kalt. Ich bin nicht so begeistert, wie der Paulus, ich stelle mir vor, wie der Paulus an diesem Tisch sitzt und der kann vor Begeisterung kann der kaum noch ruhig sitzen. Ja? Der ist richtig aufgedreht, ja? die die Gedanken, ja? die die ihn da überkommen, ja, die, die, er kann da einfach nur noch die niederschreiben und er hat so ein richtiges Lächeln äh, vor lauter Freude im Gesicht, weil er diese, äh, die, diese Verse schreibt. Und, ähm, und wenn ich sie lese, ja, dann fällt es mir manchmal schwer, quasi diese Begeisterung aufzunehmen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich dann so durchlese, ja, da heißt es von wegen, dass wer, ähm, wenn Gott für uns ist, ja, dass, der, dass er nicht mehr angeklagt werden kann. Dass der ähm, freigesprochen wird, er verwendet ja so ein bisschen eine Gerichtssprache an der Stelle. Und ich frage mich dann manchmal schon, so ein bisschen unterbewusst, ja von was eigentlich angeklagt worden oder von was eigentlich freigesprochen. Weil eigentlich, wenn ich so mein Leben angucke, ich bin doch eigentlich ein ganz braver Typ. Ja? Also manchmal ein bisschen zu brav vielleicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? <lacht> ähm, hat ja manchmal so ein bisschen diesen langweiliger, äh, langweiler, Charakter, wenn man, ähm, was, wenn man brav ist, also der typische brave Junge, dem man so das Haar streichelt und sagt, ja, ja, das hast du gut gemacht, das hast du gute Note gemacht. Ja? Äh, von wegen, der will ich doch eigentlich gar nicht sein. Ja? Ist es, de, ist es der, der Typ Mensch, den Gott haben will, so ein kleiner, blonder Junge mit Zeitenscheitel und der alles richtig macht? Will ich das überhaupt sein? Ja? Weil der ist ja wahrscheinlich nicht angeklagt. Ähm, ich glaube aber, dass wir, wenn wir diese Freude verstehen wollen, und das will ich, weil ich möchte genauso begeistert sein, ich glaube, dann muss ich ein kleines bisschen ausholen. Denn es ist leider so, dass das Licht, das wir kennen, ja, das ist nur, ja, das ist wunderbar, ja, man nimmt es aber bloß gar nicht so wahr, wenn man die Dunkelheit nicht kennt. Und ich muss sagen, ich kenne die Dunkelheit ein bisschen zu wenig. Bei den Getaway Days, eigentlich würde ich euch gerne mitnehmen in eine Höhle. Ja. Bei den Getaway Days ist nämlich so. Die nehmen die Jugendliche mit in eine richtige Höhle und dann gehen sie dort, klettern runter in die Dunkelheit. Ja. Haben Lichter dabei natürlich. Ja, und dann klettern sie dort rein und irgendwo bleiben sie dann stehen. Und dann macht der Tobi Klei, das ist ein Missionar, äh, macht die Taschenlampe aus. Müssen sie alle die Lichter ausmachen. Und das Krasse in so einer Höhle ist da ist wirkliche vollkommene Finsternis und nach ein paar Sekunden wird, also die machen das mit so ein bisschen, ja, Jugendlichen, die so ein bisschen, ah, ja, unterschiedlich, aber ähm, mit so ein paar coolen Jugendlichen, ja. Und nach ein paar Sekunden oder schwedischen Minuten wird jedem da drin unglaublich unheimlich und man verliert die Hoffnung. Das Licht geht aus und wir brauchen dieses Licht. Ja, diese vollkommene Finsternis, diese Abgeschlossenheit, diese Dunkelheit. Die nimmt einem jegliche Hoffnung. Und man bleibt dann letztendlich in einer, im wahrsten Sinne in der Dunkelheit zurück. Und deshalb muss ich euch, leider, es tut mir sehr leid, aber um diese Begeisterung von Paulus verstehen zu können, muss ich euch leider im übertragenen Sinn mit in so eine bisschen eine Höhle nehmen. Ja? Und möchte deshalb, ich habe den, äh, den den äh, den Titel der Predigt deshalb so gewählt, ja weil wir beginnen quasi, Genau, dunkler als Finsternis, ja. mit der Finsternis, ja? die man kennen muss, um das Licht oder die Begeisterung von Paulus verstehen zu können. Und jeder gute Grisch weiß natürlich, ähm, oder kann sich es vorstellen, es geht erst mal um Sünde. Sünde, das ist so ein richtig cooles Wort, ja? das ist so ein richtig modernes Wort, wo jeder genau weiß, was es denn eigentlich bedeutet. Nicht. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich mit diesem Wort unglaublich schwer. Weil jeder, dem man das so sagt, hat ein bisschen eine andere Vorstellung drunter. Und leider ist es relativ häufig nicht das, wo was der eigentliche quasi oder was der eigentliche Inhalt dieses Wortes ist. Ich habe deshalb mal geguckt, von was kommt denn eigentlich? Also, ich muss, wenn ich so rumfrage, ja, bei meinen Bekannten, ja, Sünde, was ist denn Sünde, dann sagen sie, ja, wenn ich zu viel gegessen habe, welchen Kuchen zu viel gegessen habe. Oder ähm, dann hat er, gesagt, oh habe heute so gesündigt habe ich mal, hat mir mal ein Freund erzählt, hat gesagt, was hast du schon gemacht? Er hat, hat ein ganzes Stück, äh, hat äh, zwei Stück Kuchen oder irgendwie so was gegessen gehabt. Ich dachte, oh, äh, das ist es nicht, ja. Die anderen verstehen darunter aber gern mal so krasse Sachen wie Mord oder wie Entführung, das ist eine Sünde, ja. So richtig krasse Sachen, die ich ja nicht mache, ja. Und ähm, auch das greift viel zu kurz, denn wenn wir mal uns angucken, Sünde, das kommt, ist ein uraltes deutsches Wort, ja? es gibt ein noch äh, mindestens genauso altes Wort, das heißt Sund, Clement, die nächste Folie, ähm, Sund, und da heißt, da wird es ein bisschen klarer, was denn das Sund eigentlich ist. Das Sund beschreibt einen Abgrund oder einen Graben. Und Sünde, interessanterweise, ähm, oh, das habe ich jetzt gar nicht hier aufgeschrieben. Ähm, bezeichnet in der eigentlichen Bedeutung auch eigentlich eine Trennung. Nicht moralisch falsches Handeln, sondern eine Trennung. Und von wem eine Trennung? Ich habe euch einen Vers mitgebracht, ganz am Anfang, wenn wir bei Adam und Eva anfangen, ja, dann beginnt es eben so, dass die Menschen leider ähm, sich von Gott lossagen. Ja. Und das Erste, was Gott sagt, nachdem die Menschen diesen Sündenfall nennt sich das ja, diese Trennungsfall nenne ich jetzt mal, nachdem der vollzogen wurde, das erste, was Gott sagt danach, er sagt und der Gott, der Herr, halt, nein, zurück, und Gott, der Herr, rief Adam, Adam heißt witzigerweise Mensch, ja, Mensch, wo bist du? Wo bist du? Er sagt nicht, ha, was habt ihr getan? Sondern er sagt, wo bist du? Für mich, da kommt da so eine unglaubliche Verzweiflung raus. Ein Vater, der seine Kinder ruft und sagt, wo seid ihr? Ihr seid gegangen, wo seid ihr? Das ist für mich so ein richtiges, das drückt so richtig aus, so eine richtige ja Trauer Gottes darüber, dass die Menschen diese Beziehung aufgegeben haben. Und... Ähm, ich habe ein Bild mitgebracht, um das so ein bisschen nochmal zu verdeutlichen. Sünde oder diese Trennung, was bedeutet die? Ich habe hier ein Päckchen Taschentücher mitgebracht. Taschentücher, warum, wann brauche ich denn Taschentücher? Ich brauche sie dann normalerweise, wenn ich entweder traurig bin, aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, wenn ich krank bin, wenn ich einen Schnupfen habe, dann brauche ich Taschentücher. Das heißt, ich brauche Taschentücher um mir die Nase zu putzen, genau, aber ich brauche die Taschentücher vor allem deshalb, ähm, weil etwas mit mir passiert in meinem Inneren sozusagen, was Auswirkungen nach außen hat sozusagen. Und diese Krankheit, ähm, die sehe ich gar nicht. Ja? Ich sehe zwar, dass ich mir die Nase putzen muss, aber ich sehe nicht diese Bakterien oder diese Viren, je nach Krankheit, ähm, die kann ich nicht sehen. Ja? Die sind tief in mir verborgen. Und ähm, ich habe deshalb ähm, dieses Bild mitgenommen, weil es ein bisschen was ausdrückt. Es gibt noch krassere Krankheiten natürlich, als jetzt hier Schnupfen. Ja. Es gibt krasse Krankheiten, zum Beispiel mein Vater, der hatte Krebs. Ja. Und am Anfang, da hat man da überhaupt nichts davon gesehen. Der hat ganz normal gelebt, er hat, äh, es ging ihm gut eigentlich, ja, körperlich. Er hat davon nichts gespürt, ja. aber in ihm drin war diese Krankheit schon am Wirken, ja. Und man hat es zwar nach außen nicht gesehen, ja, aber es war klar, oder es hat sich dann irgendwann gezeigt, diese Krankheit, die hat ihn letztendlich getötet. Ja. Obwohl ich nach außen hin gar nichts gesehen habe. Und häufig ist es so, dass wir von Krankheit, da nehmen wir nur so diese Symptome wahr. Also zum Beispiel, wenn jemand die Nase putzt, wenn jemand einen Hautausschlag hat. Ja. Also das, was nach außen durchdringt. Ja. Aber das eigentliche Problem das ist viel tiefer, das ist im, innen drin, das sehen wir gar nicht. Und ich glaube, dass es sich mit dieser Trennung von Gott ganz genauso ver, verhält. Ja? Ähm, es ist so, dass wir häufig sehen wir, oder wir verstehen die Sünde als das, was nach außen rauskommt, wie, was weiß ich, jemand lügt zum Beispiel, oder jemand ist unfreundlich, oder jemand bringt tatsächlich jemand um. Aber das eigentliche Problem ist nicht, oder, oder die, das, das Eigentliche, was uns quasi von Gott trennt, ist nicht dieses, was nach außen dringt, diese Lüge oder sowas, dieses ich putze mir die Nase sozusagen, sondern das Eigentliche Problem ist diese Trennung von Gott. Wir sehen häufig so ein bisschen diese Symptome als das Problem an. Ja? Aber diese Symptome sind nicht das Problem. Das ist nicht das, was uns trennt. Das ist letztendlich nur das Resultat dessen sozusagen. Es nützt deshalb überhaupt nichts, wenn wir versuchen, diese Krankheit quasi sozusagen, also diese Sünde sozusagen, zu vertuschen, ja? Wir neigen ja manchmal dazu, äh, uns anzustrengen und, und so zu tun, ähm, wie wenn wir das nicht hätten, ja? Wir strengen uns an, wir versuchen, ein guter Mensch zu sein, wir versuchen irgendwie zu spenden, wir versuchen irgendwie nett zu sein, wir versuchen, was auch immer was, ja, zu tun, um quasi nicht zu sündigen, in Anführungszeichen, ja? Und sehr viele Menschen, die ich auch so tre treffe ja, und die sagen dann, ich bin doch eigentlich ein guter Mensch, weil sie haben es geschafft, tatsächlich diese Symptome ja, mit, noch was anderes mitgebracht, zu kaschieren. Ja. Sie haben sich, äh, hier, ich habe einen Verbandskasten mitgebracht und es gibt ganz viele Sachen, ja, wie man es schaffen kann, diese Krankheiten, ähm, dass man sie ja nicht so offensichtlich sieht. Ja. Man kann nett sein, man kann sich anstrengen und ähm, man kann ein relativ ja, sagen wir mal, angenehmes Leben führen sozusagen, ja? indem wir sozusagen, wir kleben quasi Pflaster auf diese Symptome drauf und verstecken sie und, und, und sind der Meinung, wir hätten dadurch die Krankheit besiegt. Ja? Aber so ist es leider nicht. Ja? Dieses Kaschieren, bringt überhaupt nichts. David, der kommt an, einem, an seinem tiefsten Moment eigentlich seiner größten Liebe, äh, Niederlage, kommt er genau zu diesem Punkt, dass er in Trennung geboren wurde sozusagen und dass er in Trennung gelebt hat. Und David war ein sehr, ja, sagen wir mal, sehr wichtige Person, der auch viel mit Gott erfahren hat. Aber er kommt zu dem Schluss, dass es nichts bringt, eben so zu tun, als wenn diese Symptome, äh, als wenn es reichen würde, diese Symptome eben zu zu behandeln. Es gibt so drei verschiedene Arten von Menschen, ähm, die ähm, unterschiedlich mit dieser Situation jetzt umgehen. Die einen, die sagen, die reagieren auf diese Tatsache so, dass sie sagen, ah, ach, das interessiert mich eigentlich gar nicht, ja. Ähm, Gott interessiert mich nicht, denn sie haben ihn noch nie erlebt. Ja? Sie kennen Gott gar nicht und sie sagen, ach, das interessiert mich nicht. Ich möchte mit Gott eigentlich da jetzt nichts zu tun haben. Ich möchte da gar keine Beziehung führen. Und ich muss sagen, dass es für Gott unglaublich traurig ist. Ja? Er sagt in einer Stelle im Alten Testament, können wir mal die nächste Folie genau. Da heißt es, habe ich denn etwa gefallen am Tod der Schuldigen und nicht vielmehr daran, dass er seine bösen Wege verlässt und so am Leben bleibt. Ähm, dieser Typ Mensch, ja, der einfach sagt, ach, mich interessiert einfach Gott gar nicht. Ich glaube, dass der Gott unglaublich traurig darüber ist. Denn er kann an dieser Stelle leider überhaupt nichts für ihn tun. Er kann nur sagen, komm doch bitte zu mir zurück. Aber wenn du sagst oder wenn... Jeder Mensch, der sagt von wegen, ich möchte damit nichts zu tun haben, Gott kann da nichts tun. Er, er kommt dir sozusagen entgegen, aber letztendlich musst du sagen, ja, ich möchte mich da drauf einlassen. Ich glaube aber, dass Gott unglaublich traurig über jeden ist, der sagt, mh, ähm, ach, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Der zweite Typ Mensch, der reagiert so, dass er sich versucht besonders anzustrengen, ja mehr noch als die anderen, ja. Da gibt's diesen typischen, ich nenne jetzt mal diesen Pharisäertyp, ja. Der hat gelesen im Alten Testament, äh, in den Geboten von wegen, was man, was Gott eigentlich alles, was ein gutes Leben ausmacht, und er versucht es einzuhalten. Und er kriegt es relativ gut hin, ja. Er kriegt es gut hin, diese Symptome so zurückzuhalten, ja, dass man gar nicht sieht, ja, nach außen hin. Aber Leider führt es auch häufig dazu, dass dieser Typ Mensch so ein bisschen eine gewisse Hochmut entwickelt, eine gewisse Arroganz entwickelt, Lieblosigkeit anderen gegenüber, die es vielleicht nicht so gut schaffen, diese Symptome irgendwie zu übergehen. Und ähm, der dritte Typ Mensch, ich glaube, glaub, den kennen wir alle in gewisser Weise, ähm, dass dieser Typ Mensch der versucht es, der schränkt sich an, ja? der geht in den Kindergottesdienst und wächst auf, wird konfirmiert äh, und liest in der Bibel und macht es eigentlich alles gut. Und er möchte das eigentlich auch tun. Aber er kommt immer wieder an den Punkt, von wegen, dass er fällt, nenne ich das jetzt mal. Dass er eben nicht quasi das hinbekommt, was er, was er meint, hinbekommen zu müssen. Ja? Und ähm, dieser Typ Mensch, den kann ich sehr gut verstehen, weil mir ging es nämlich auch häufig so. Denn dieser Typ Mensch, der wird irgendwann verzweifeln daran. Ja? Der wird traurig werden darüber, ach, ich schaffe das doch eigentlich gar nicht. Ich weiß zwar von wegen, was Gott irgendwie von mir will, was ein gutes Leben ist, aber ich schaffe das nicht, irgendwie diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Und oh, jetzt habe ich einen Vers übersprungen, aber egal. Ich glaube... Ähm Klemmern wir schon mal nochmal die nächste Folie. Äh, letztendlich müssen wir alle, an oder müssen alle, kommen alle diese drei Menschen quasi an den Punkt, an denen Gott sagt, von wegen, dass keiner gerecht ist, nicht ein einziger, keiner ist klug, keiner fragt nach Gott, alle sind für Gott unbrauchbar unbrauch geworden, geworden, keiner tut Gutes, nicht ein einziger, schreibt Paulus in Römer 3. Und etwas später Geht es dann weiter? Nächste Folie. So steht es in Gottes Gesetz. Und wir wissen, das Gesetz gilt gerade für die, denen es gegeben wurde. Deshalb kann sich keiner herausreden. Alle Menschen der Welt sind vor Gott schuldig oder sind vor Gott getrennt. Kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Trennung auf. Also ich habe Zünde jetzt einfach mal durch Trennung ersetzt. Das heißt, wenn wir gerade das nächste Bild gehen. Ich hab euch, kann euch leider keinen Grand Canyon mitbringen, aber ich habe ein Bild mitgebracht, der das so ein bisschen ausdrückt. Ja. Die einen interessieren sich nicht dafür, die versuchen, die machen die Augen zu, gehen, drehen sich quasi weg sozusagen, die sehen nicht diesen Graben. Der Nächste, der versucht es, besondere Anstrengungen, der trainiert richtig dafür, ja, versucht Weitsprung zu trainieren sozusagen, er ja, versucht auf die andere Seite zu springen und äh, springt irgendwann. Und der Dritte der trainiert auch hart und merkt aber irgendwann, es gibt überhaupt keine Chance, ich habe keine Möglichkeit, ob ich das jetzt mit Stab hoch, ähm, bring, äh, Stabhochsprung probiere oder mit Training, es funktioniert nicht, es gibt keine Möglichkeit, diese Trennung quasi von mir zu Gott zu überbrücken. Und ähm, ich glaube, das ist der Punkt, an den wir kommen müssen, in dem jeder Einzelne von uns kommen muss, um diese Dunkelheit verstehen zu können. Ja? Und die einen geben enttäuscht auf und sagen, ich schaffe es einfach nicht, ich kann da nichts dran ändern. Und die anderen, die bleiben vielleicht dran. ja Ein weiteres Bild ist einfach so, wenn ich dann mein Leben angucke, dann ist es ein bisschen wie ein Film, äh, in einem amerikanischen äh, Krimifilm, der damit endet, dass die Anklage ein Plädoyer hält ja und dann quasi jeden Einzelnen quasi meiner meiner Momente, meines Lebens in die Hand nimmt und beurteilt. Und dann so richtig, ich weiß nicht, ob ihr diese Ferien kennt, da ist es eben so, dass er dieser Staatsanwalt, dieser Ankläger, der geht da so richtig, der zerlegt alles. ja Der zerlegt alle Ausreden, der zerlegt alle Lügen, die wir da so drum gebastelt haben. Der zieht eiskalt diese ganzen Pflaster ab und dann kommen die Symptome zum Vorschein und er zeigt von wegen, wie es in uns drin quasi aussieht. Nämlich... Wir sind getrennt von Gott und wir können nichts dran tun. Da können wir so viel Geld gespendet haben, wie wir wollen. Es bleibt dunkel. Und wenn wir hier stehen bleiben, dann ist es, glaube ich, so ziemlich die frustrierendste Botschaft, die es überhaupt gibt. Weil sie bedeutet nämlich, egal was ich tue, ich bin quasi getrennt von Gott. Und wenn ich jetzt hier stoppen würde, dann... Das, das halten wir gar nicht aus, ja? wir brauchen ein Happy End. Ja? Das, das geht doch irgendwie gar nicht, das kann doch nicht sein. Ja? Und tatsächlich ist es ja auch so, von wegen, dass Gott tatsächlich einen Weg geschaffen hat, um eben diesen Grand Canyon zu überbringen. ja, Da geht es dann ein bisschen später im Römer drum, Kapitel, ich glaube, 6 und 7, ja, 5, 6, 7, glaube ich, äh, wo Jesus, äh, wo, jetzt sage ich schon, äh, wo Paulus mehr oder weniger erklärt, von wegen, wie denn der Ausweg ausschaut. Er zeigt das Problem und dann geht er, bleibt er aber nicht stehen, sondern er zeigt die Lösung auf, nämlich Jesus. Ja, Wir alle kennen das, ja, äh, von wegen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, für diese Trennung gestorben ist. Warum? Darum gehe ich jetzt gar nicht darauf ein, warum Jesus an der, warum sterben musste, quasi sozusagen, um diese Trennung zu überwinden. Aber Fakt ist, er hat es getan, er hat quasi sozusagen eine Möglichkeit geschaffen und das Einzige, was wir jetzt nämlich noch tun müssen, ist letztendlich das Annehmen. Ja? Wir müssen letztendlich nur Ja sagen zu Jesus. Und dann wird auf einmal aus diesem Dunkel, Clement, die nächste Folie. Etwas unglaublich faszinierendes. Es wird nämlich was Helleres als Licht da draußen. Die Sonne geht auf und es gibt nichts Schöneres, wie morgens zum Beispiel im Wald zu sitzen ja, und zu merken, wie langsam der Tag anbricht, wie auf einmal die Sonne aufgeht. Und ich glaube, genau das hat der Paulus an dieser Stelle ähm, äh, empfunden, als er diesen Römerbrief geschrieben hat. Er hat diese Ausweglosigkeit, in der er selber auch gesteckt hat, gesehen. Es wurde ihm richtig bewusst, diese Dunkelheit. Und dann wurde ihm klar, diese Dunkelheit ist überwunden worden von Jesus. Wie gesagt, warum, das will ich nicht darauf eingehen, aber es ist so. Und auf einmal geht so diese Sonne im Wald auf, ja. Und diese Botschaft wird unglaublich toll. Sorry, dass ich euch mitnehmen musste in diese Höhle, ja, sozusagen. Ähm, aber ich habe es euch mitgenommen, um jetzt aus dieser Höhle rauszutreten und die Sonne zu sehen. Und jetzt auf einmal uns bewusst werden zu lassen, ja, was steht denn jetzt eigentlich im Römerbrief? Und ähm, da heißt es dann, wenn Gott für mich ist, ja, wir haben es hier gesehen, wer kann da noch gegen mich sein? Wenn Gott mich freigesprochen hat, wer kann mich denn da noch anklagen? Und dann ist es ein bisschen, äh, Clement, die nächste Folie, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Film Narnia kennt, Ja, es ist ein bisschen die christliche Botschaft verbaut quasi eine andere Geschichte hinein und am Schluss ist es so, dass Gott oder Jesus ist stritt dort als Löwe auf also tatsächlich als Löwe, ja, man sieht ihn hier, ja. Also unglaublich beeindruckend, ein bisschen größer als ein normaler Löwe und man kann sich das so richtig vorstellen, wenn dann im Römer 8 Vers 33 heißt, ich habe es leicht modifiziert, damit klar wird, worum es geht. Wer wagt es gegen die Anklage zu erheben, die von mir auserwählt wurden? Ich selbst bin es ja, der sie gerecht spricht. Und ich muss sagen, nach diesem, nach diesem Dunkelheit, da wo wir herkommen, da finde ich das auf einmal eine unglaubliche Botschaft. Gott tritt quasi in diesen Gerichtssaal, wir wurden gerade zerfetzt, uns wurde bewusst von wegen, wir werden nicht freigesprochen, und auf einmal tritt dieser unglaublich große Gott auf und er sagt, Staatsanwalt, warum, wie kannst du es wagen, gegen den Anklage zu erheben, den ich erwählt habe, den ich freigesprochen habe. Wie kannst du das wagen ja, mit deiner tosenden Stimme? Ja, und die Anklage verschwindet durch ein kleines Hintertürchen. Ja. Und dieser Moment, das ist, was, glaube ich, was der Paulus an der Stelle im Kopf hatte. Ja. Dieses unglaubliche, Gott liebt mich. Egal, was ich getan habe, egal, wie mein Hintergrund ist, er liebt mich. Und er kann mich tatsächlich auch gesund machen. Und das Schöne ist, mir ist noch eingefallen, ja, wir müssen überhaupt nichts dafür tun. Also normalerweise ist es so, wenn ich Besuch einlade, dann muss ich erstmal heimrennen und mein Zimmer aufräumen, dann muss ich mein Haus auf Vordermann bringen, dann muss ich putzen, dann muss ich einen Kuchen backen. Ja. Hier ist es so, da kommt der Besuch. Und der erst erstmal mein Zimmer auf. Der backt einen Kuchen für mich und dann hat er auch noch Bier mitgebracht. Das ist der Hammer, oder? Das ist ein Traum, ja? Und so ähnlich ist es an dieser Stelle auch. Wir müssen nichts mehr tun. Wir müssen uns nicht verteidigen. Wir müssen nicht so tun, wie wenn wir keine schuldig, äh, wie wenn wir äh, quasi nichts Falsches tun würden. Nein, wir dürfen einfach diese befreiende Botschaft annehmen. Wir dürfen einfach Ja sagen zu Jesus und beginnen wir sind wieder bei Adam und Eva, diese Trennung quasi, die jetzt aufgehoben ist, einfach zu leben und umzuwandeln in eine Gemeinschaft. Wir dürfen Gemeinschaft haben mit Gott und wir können Gemeinschaft haben mit Gott. Und auf einmal müssen wir nicht mehr frustriert sein, dass wir es nicht hinbekommen, sondern wir dürfen uns einfach nur noch freuen. Und ich glaube, das will Paulus im Römer 8 vor allem deutlich machen. Ich habe euch noch ein anderes, ein letztes Bild mitgebracht. Und zwar, ich habe eigentlich, ähm, es gibt auch noch eine andere Geschichte im Neuen Testament, da vergleicht Jesus äh, das Himmelreich mit einem Schatz. Ja? Und ähm, ich habe keinen echten Goldschatz mitgebracht, aber dafür was anderes sehr Schönes. Ja? Ähm, es geht um einen Bauer, ja? äh, der, der aufs Feld geht. Und, äh, und per Zufall dort einen Schatz findet. Er buddelt diesen Schatz nicht aus, sondern er macht ihn zu. Und dann geht er erstmal los und kauft, verkauft sein ganzes Haus, seinen ganzen Besitz und kauft diesen Acker. Weil er weiß, in diesem Acker verbirgt sich was unglaublich Tolles. Das sehen andere nicht. Andere an diesem Feld vorbeilaufen und sagen, ja, spinn doch, er gibt alles auf für dieses kleine Feld. Ja? Sein ganzes Haus und alles. Das, das macht doch keinen Sinn. Ja? Und ich glaube, was Jesus damit ganz besonders ausdrückt ist, wer diesen Schatz nicht gefunden hat, wer ihn nicht gesehen hat, der hält es für alles für Spinnerei. Der kann diese Freude von Paulus nicht nachvollziehen, ja? Aber der, der diesen Schatz gefunden hat, der das hier ausgebuddelt hat, der weiß, es lohnt sich alles dafür aufzugeben. Und der hat eine Freude und davon spricht Jesus auch. Die ist natürlich Die, die, die ich mit Verstand nicht nachzuvollziehen. Denn der Verstand sieht diesen Schatz überhaupt nicht. Und letztendlich gleichen wir Christen leider häufig dem Bauern, der, der sieht, ach, der hat diesen Acker gekauft, ja. Und der kauft dann, der weiß zwar nicht warum, aber er kauft diesen Acker auch. Oder einen anderen Acker, ja. Obwohl er gar nicht weiß. Er hat gehört, ah, da ist ein Schatz drin, ja. Hat ihn aber gar nicht gefunden. Der kauft dann, der verkauft alles und dann kauft er einen Acker und denkt, ja, jetzt habe ich diesen Acker. Super. Das soll wohl, da ist wohl ein Schatz drin, aber, und das erzählt er dann vielleicht sogar brav, auch anderen weiter, du, ich habe auch einen Acker gekauft, da ist auch ein Schatz drin. Ja. Aber diese Freude kann er überhaupt nicht nachvollziehen, ja, weil er nicht gemerkt hat, von wegen, er hat diesen Schatz gar nicht gefunden. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass wir, wieder der Hiob im Alten Testament, äh, letzte Folie, Klimmer. oh, nee, sorry, ich habe hier den Römer nochmal, weiter, 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 nochmal, hey, na, ah, zurück, sorry. <lacht> also, egal, ich kann es euch einfach so sagen. Hiob sagt am Ende seines Lebens, äh, nee, nicht am Ende seines Lebens, sondern am Ende seiner, ähm, seiner, ähm, seiner Prüfung sozusagen, das sagt er, ähm, er war ja ein Mann, der quasi eigentlich mit Gott gelebt hat, der eigentlich gut dastand, ja, und der aber dann doch ins Zweifeln kam, und der quasi von Gott hart geprüft wurde, ja und der aber am Ende... Quasi am Ende begegnet ihm Gott und dann sagt er einen unglaublich interessanten Satz. Er sagt nämlich, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Das Buch endet da, aber es ist klar von wegen, dass der Hiob auf einmal klar wird, hey, der hat auch diesen Schatz gefunden. Der ist auf einmal, kann er nachvollziehen von wegen, dass andere Menschen alles bereit sind dafür aufzugeben. Und ich möchte uns einfach ermutigen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß, dass es bei mir manchmal so ist, dass ich das Gefühl habe, diesen Schatz noch gar nicht gefunden zu haben. Ja? Ich mache das zwar, aber ich bin noch nett, ich habe noch nicht diesen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Ich habe manchmal noch nicht diese Begeisterung, die sich einfach nur darüber freuen kann. Und ich möchte dich und mich dazu ermutigen, einfach dran zu bleiben, dafür zu bitten, dass Gott uns die Augen öffnet, dass wir erkennen dürfen, was für einen Schatz wir eigentlich haben. Ja? Dass wir, quasi er uns hilft, diesen Schatz auch in unserem Acker, in unserem Leben auch zu finden. Dass wir wirklich auch das bekommen, was Jesus uns eigentlich versprochen hat. Nämlich Erfüllung, ja? das Wasser das nie mehr durch äh, einen Durchschnitt zurücklässt. Ja? Das hat er uns versprochen und deshalb möchte ich uns ermutigen, da dran zu bleiben, dem nachzujagen sozusagen. Nicht, um irgendeine Leistung zu vollbringen, sondern um selber das zu finden, nämlich diesen Schatz zu finden. Und deshalb bete ich jetzt einfach noch für uns und möchte einfach uns ermutigen, dass wir das mitnehmen in die neue Woche, diese Hoffnung, diese Freude und beginnen, das auch ähm, zu suchen ja, im Alltag, um für uns selbst, um uns einfach freuen können, zu können daran. Vater, ich danke dir, dass du die Trennung überwunden hast, dass es nichts mehr gibt, was zwischen dir und mir steht. Ich danke dir, Vater, dass du ja, diese wunderschönen Bilder auch uns gegeben hast, damit wir erkennen, was wir in dir eigentlich haben. Bitte öffne du uns die Augen, bitte schenk uns einfach, dass wir nachjagen nach dir, dass wir nicht locker lassen, ehe du uns nicht segnest. Ich möchte dich bitten, dass du uns erfüllst und dass du uns erkennen lässt, dass du uns die Augen öffnest für deine Liebe. Amen.